1: Krásné páteční dopoledne je 9 hodin a 5 minut. A to je čas, který je určený na našich rozhlasových vlnách magazínu Zelené světy. Tentokrát se vám hlásíme živě ze studia u Třírvů. To značí, že na řadě je zahrádkářská poradna. Máte-li nějaké dotazy? Chtěli byste se na cokoliv optat? Nebo se třeba svěřit se svými pěstitelskými úspěchy anebo i neúspěchy, které prostě k zahradničení patří? Pak nám budete moci volat na linku 20. 155, 44, 11. Pěkné dobré ráno vám přejí Hanka Šuberová
2: a Pavel Chlouba.
1: Ještě jednu pěkné dopoledne u Zelených světů. Tak, Zahrádkářská poradna je tady přátelem, Takže linka 22 155 44 11 je tady pro vás. Pavel Chlouba sedí tady se mnou ve studiu, je připraven odpovídat na vaše dotazy. Jinak my bychom chtěli jednak Věnovat se vašim dotazům, které přišly i e-mailem, anebo jste je namluvili na váš rozhlasový záznamník. Přišel nám dotaz od pana Jaroslava z Vlčevse u tábora, týkal se přísavníku Trojla Ločného. Pavle, my se mu budeme věnovat, rozhodli jsme se v příštích zelených světech, je to tak?
2: Ano, uděláme to tak, protože ten dotaz je docela široký a téma zajímavé, tak si myslím, že by byla škoda to odbyt jednou nebo dvěma větama, takže příští týden.
1: Tak, pane Jaroslave, snad se na nás nezlobíte, ale, ale dota se nám líbil a tak ho využijeme právě k dalším zeleným světům, kdy ten problém rozebereme podrobně, takže budete vědět všechno. Zároveň děkujeme za zpětnou vazbu paní Zdeňce, která na Pavla vznesla dotaz v jedné z našich poraden, týkal se vánočních kaktusů. A paní Zdeňka Pavlovi hrady vyslyšela, poslala nám fotografie, ze kterých je zřejmé, že ty rady zabrali a Zdeňka podle nich správně postupovala. Reakce vlastně Zdeňky si moc ceníme za fotky děkujeme a přejeme ať se daří i nadále a to nejen vánočním kaktusům. No a zároveň ještě jedno poděkování Pavle si dovolím, a to je poděkování paní posluchačce Bednářové ta u nás před Vánoci vyhrála dárkový balíček, si vysoutěžila v podbě knížky, kalendářů, dalších drobností. No a my jsme si s Pavlem za to vysloužili a s mými kolegy vynikající sladkou odměnu, za kterou ještě touto cestou moc děkujeme.
2: A byl tomu i lísteček, napsaný rukou a pro mě to bylo velmi silné, protože je tam vidět takový ten dobrý vztah, který si na tu dálku po těch linkách udržujeme a jsem za to velmi vděčný.
1: Ano, byli jsme dojati, <laughs> upřímně. Tak a my už tady máme telefonický dotaz. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchač Jirka z Českých Udějovic. Já mám takovej dotaz na vás, pane Chlouba. Loňský celer. Veli... Já jsem... já zhasn... rádio, prosím,
1: prosím, máme tam ozvěnu.
3: Už, už je to, já jsem to zase... Už je to fajn. Uh, takže loňský Celár. Tradičně vám já mám zahrádku tady na hlincovce a tradičně mývám velmi dobrý celér, myslím si, že jako se tomu docela dobře věnuju, ale loňský celér, se mi prostě objevila nějaká choroba, v podstatě, abych pravdu nebyl sem důsledný, abych to dohledal, prostě černání a osychání listů a podstatným způsobem se snížil prostě velikost těch bulev. Jo, takže chtěl jsem se zeptat na dvě věci. Jak takový záležitosti předejít, buď to přípravou půdy nebo nějakým hnojením a když už se to objeví, jak mám postupovat?
1: Děkujeme za dotaz, mějte se moc hezky a naslyšenou, poslechněte odpověď z rádia. Tak podobný problém měla i moje sestra, která, která taky nedopěstovala ty celery do té správné velikosti, úplně se jim nedařilo. No a na rozdíl od mamky, která měla obrovské bulvy, takže... Někde ta chybička asi bude možná v té půdě, Pavlo? Tak
2: já bych úplně teď tuto chvíli nejraději spojil ty úspěšné pěstitele s těmi, co měli ty problémy a docela rád bych si poslouchal, co by řekli oni, protože já sám úplně přesně nevím. My jsme celé parka na zahradě měli, ale nikdy tam nebyla žádná velká sláva. To je jedna z těch věcí, těch zahradnických neúspěchů, tam to se nás také, také trošku týká. Já bych spíše intuitivně možná řekl, co se týká té nemoci, že bych viděl, že to bude asi nějaká hubová nemoc, když jsou to černé skvrny. To může vzniknout díky počasí, ale počasí zase nebylo loni nějaké úplně extrémně jiné, než po ty roky zpátky. Mohlo to být třeba hnojením, ale jako než by bylo něčeho málo, ale spíš mohlo být v té podě hodně dusíku a když je hodně dusíku, tak ty rostliny jsou takové by bujnější do růstu, ale křehčí a trošku více zranitelné nějakou tohovou nemoci, ale v tomto případě se opravdu omlouvám, nemám úplně žádnou konkrétní radu, spíšenom tak přemýšlím na hlas, nevím přesně, co tam mohlo být za problém.
1: Možná, Pavle, příští rok ten celer vysadit na jiné stanoviště?
2: To by, ano, to rozhodně ano, v každém případě zelenina by se měla, Vysazovat na stejné místo až nějakým časovým odstupem. Snad u rajčat se říká, že rajčata si zvyknou na stejné místo a funguje jim to, ale u ostatních zelenin je to velmi důležité. Ale podle toho, jak pan posluchač mluvil, tak bych si typnul, že to ví asi, že je to zkušený pestitel. že tam prostě jenom se něco stalo, co neumíme odhadnout. Snad ani na něj a na Snad
1: to to sklapne a bu- bude to dobré, držíme pěsti. E, další volající, dobrý den, můžete se ptát. Je, ano, dobrý den, máme tam velkou ozvěnu, poprosím slumit rádio.
4: Já se vytnu rádi, ano, děkuju. Já jsem vám přece už minulý týden vás prosila o odpověď, ale teď neslyším, že bych jakou v pořadu měla být. Prosím vás, pěkně, na zahradě v Trávníku se nám začal rozmnožovat a
1: ginko biloba do kompostu. <laughs> my se té no. otázce budeme věnovat. Budeme se tomu věnovat, jo, určitě. Počkejte, počkejte, dojde to na vás. <laughs> Vydržte, Děkuji děkujeme, neslyšenou.
4: Zatím, zatím naslyšenou. Tak,
1: ano, určitě nezapomněli jsme, akorát jsme si ten dotaz nechali. No a my si dáme písničku a hned po písničce se mu budeme věnovat. Valdemar Matuška a jeho Tereza na vlnách českého rozhlasu České Budějovice. A my jsme slibovali paní posluchačce z odpovězení jejího dotazu. Tak tady si poslechněte, jakže zněla otázka.
4: Dobrý den, já volám do zelených květů a mám takovýto dotaz. Na zahradě strávníku se nám začal rozmnožovat mech. Máme stěnu u boráku, která je bílá, a začíná se nám na ní tvořit žluté skvrny. Myslíme si, že to je právě tím mechem. Prosím, co bychom s tím měli dělat? A další dotaz, prosím, mohu dávat lístky z bingo beloby do kompostu. Děkuji. Jana Na Naschledanou.
1: Tak a teď už jdeme k odpovědím Pavle. Tak ta první otázka, to je ten mech a žloutnoucí zeď. To může mít nějakou spojitost, myslíte? Hmm, pro
2: mě je to trochu záhada, nevím úplně přesně. Snad by mohla nastat taková situace, že když hodně prší, že se vlastně odráží od toho trávníku voda, že to tam prská na tu zeď a ta voda možno se zašpění tím mechem, ale vznikají tam nějaké žluté skvrny. Úplně moc velkou pravděpodobnost toho, že by to mohlo být, tím nevnímám. Řekl bych, že tím to nebude, ale v každém případě je možné třeba alespoň vzít nějaké takové ty hráby, které jsou do trávníku určené, ty vějiřovité, a v blízkosti té zdi ten mech trochu mechanicky vyhrábnout tím by se vlastně ukázalo, jestli tam byla ta příčina nebo nebyla, jinak já to neumím odhadnout. Mm-hmm.
1: No a listy Ginko bylo by, patří do kompostu a nebo
2: ne? A to je zajímavý dotaz, protože už jsme ho jednou měli. Mm-hmm. Nevím, jestli to bylo od stejné paní posluchačky nebo od někoho jiného, takže možná, že se někde rozšířila nějaká zpráva, že do kompostu nepatří. V každém případě listy Ginko bylo by se do kompostu mohou dát jako každé jiné listy. Potom je nám otázka času, jak rychle se to listy v tom kompostu rozpadne. Rozpadne hmm. se každé listí, Některému to trvá delší dobu, některému kratší, ale rozhodně tam může.
1: Může. Tak, další volající, pěkné dopoledne, dobrý den, můžete se ptát?
3: Dobrý den, tady posloukla z Děchová Radecka. Prosím vás, máme junku, už pomalu zroslí srom a nerodí jenom vyhání vlky a jako větve, jo? A chtěl bych se optat, jestli by se dala i teď po jaru prostříhat.
1: Mm-hmm. Odpovíme vám, mějte se hezké a zdravíme na Jindřich Horádecko. Naslyšenou, poslechněte Děkuji odpověď z rádia. Naslyšenou. Pavle, tak Meruňka?
2: Tak já začnu to v jednodušší části té otázky. Prostřihat se na jaro dá v období, kdy Meruňky rozkojetají nebo těsně předtím, tak je možné do nich zasáhnout. Když nejlepší doba pro řez meruněk je v letním období, tak se udělali ten jarní řez. Ale to kvetení a nekvetení, vlastně ani jsme nepoznali z toho dotazu, jestli kvete, pan posluchač jenom říkal, že neplodí. Mohlo by se stát, že kvete a neplodí, protože nemá opilovače. Meruníka je to dost a potřebuje mít ještě nějakou Partnerskou, jinou meruňku, geneticky odlišnou od té první. Takže i v tom může být problém, ale to, že vyhání ta meruňka vlky, ty nové výhony, tak to může být třeba způsobeno velmi intenzivním řezem, protože každá, každá akce si vyřaduje nějakou reakci a toto stromy dělají, když se hluboce se říznou, tak potřebují rychle nahradit tu chybějící hmotu a dělají ty vlky, takže ten řez by měl být umírněný, správný, na to, aby merunka kvetla, tak potřebuje hodně světla a potřebuje samozřejmě dobré podmínky, teplo, dobře propustnou půdu což nevím teda, jestli na tom Jindřichově radickou zrovna na tom místě ta Meruňka má k dispozici, takže neumím zase bohužel odpovědět úplně přesně. Hmm.
1: Budeme držet pěsti, protože těm Meruňkám, jak už víme i od vás, z vašich dotazů a obecně Meruňkám se nám tady bohužel příliš nedaří. Museli bychom někam na Jižní Moravu, tam jsou přece jenom ty podmínky mnohem lepší. Další volající, pěkné dopoledne, můžete se ptát. Halo, halo, slyšíme se, jste ve vysílání. Ano, ano, dobrý slyšíme, den. dobrý
0: den, tady dobrý u telefonu Jindra Jindřich ze Sezimova usí. Já bych se nechtěl ptát, ale já bych chtěl kdysi, já nevím, jak je to dlouho, jste vysílali, že si stěžovala jedna posluchačka na to, že jí vyrostly houby, myslím, že to byla švestka, a že měla s tím problémy. K tomu bych chtěl jí doporučit to, že i to je pro ostatní všechny stromy, který uřezne větev nebo se ulomí, chce to už ošetřit, a, aby prostě se tam ty spory nebo ty výtrusy těch hůb nemohly dostat. A u těch, speciálně u těch stromů, bych doporučoval, aby nenechali vyrůstat ze spoda, výmladky a aby udělali jako takový kolečko asi tak do půl metru, protože aby ten strom nepoškodili při sekání nebo při jakýmkoliv ošetřování toho trávníku kolem. A ještě bych k tomu problému s těma listama. Prosím vás, všichni by si měli uvědomit, že listí je tak něco prostě vynikajícího do kompostu, ať je to z čehokoliv, protože stromy, když do, stahnou všechny živiny a do listů, a tam hlavně stahnou selen. A ten selén má pak, nov, protože selen to pak dochází... Tři, Chemické, to není chemické, ale fyzikální, fyzikálnímu pochodu, který ten semen podporuje. Takže minimálně čtyři roky, aby ten kompost byl uchován. A pak nemusí mít strach, že by se cokoliv jiného rozšířilo. To je můj jenom příspěvek. Nezlobte se, že takhle odpustuju. Vůbec ne. Schovu.
1: My jsme moc rádi a děkujeme vám, Jindřichu, za tenhle příspěvek a zdravíme do Sezimova ústí naslyšenou.
2: Je, já bych tomu jenom trochu dodal také moc děkuji. Co se týká kompostování listí, tak myslím, že jsme úplně za jedno Nevím tedy o tom, jak funguje selen pro podporu kompostovacího procesu, ale v každém případě ta organická hmota z toho stromu, když se vrátí zpátky do přírody, tak je to nenahraditelné, je to výborné, mělo by to tak správně být. Bohužel ty čtyři roky toho kompostování si nemůže dovolit téměř nikdo, kdo má menší zahradu, protože by to chtělo mít minimálně teda čtyři ty kompostovací koje a to je prostorový problém. Cítíme ho sami. Naše zahrada je středně veliká a máme dva hlavní komposty a ještě dva takové menší a co toto stíháme nějak recyklovat, protože té hmoty organické je velké množství, takže nemáme prostě na čtyři kompostéry. A co se týká těch krhů kolem kmene, to je velmi, velmi důležitá poznámka. Já jsem moc rád, že to přichází i z vaší strany, Protože ví se, že trávník je nesmírně konkurenčním organismem v té zahradě. Na čtvereční metru jsou stovky rostlinek a každá se snaží přežít, takže díky tomu ta půda pod trávníkem je protkána množstvím kořenů, které jsou velmi konkurenční vůči tomu stromu, takže ten volný prostor minimálně toho půl metru by měl být a kdo by měl tu možnost, tak by mohl třet ještě větší tu kružnici. Je to vždycky jenom to pro dobro toho stromu, takže i za tuto poznámku z vaší strany moc a moc děkuju.
1: Děkujeme, bylo to moc příjemné. A před písničkou ještě snihneme jednoho z vás. Dobré dopoledne. Dobrý den, slyšíme se. Měli bychom se slyšet, ale nějakým způsobem se neslyšíme. Mám to tady celé zelené, takže slyšet bychom se měli, ale nějakým způsobem ne a ne. Tak zkuste to prosím ještě jednou, my vám dáme zatím... Tak, teď už nám to zase spadlo. Tak zkuste to prosím ještě jednou, my si dáme písničku a po ní snad snad se to povede. Teční dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice patří zeleným světům, tentokrát živě vysílaným. Telefonujete nám vaše dotazy. Ještě máme schovaný jeden z rozhlasového záznamníku. Jirka z Příbramy se nás ptal na Pavlovny. Nebojte se, Jirko, dojde na vás, nezapomněli jsme. My teď tady máme ještě pár telefonátků, tak se jim pověnujeme. Dobré dopoledne a můžete se ptát.
4: Dobrý den, prosím vás tady, já se chci zeptat, se nechali se aby dřív kletly. A pak bych se chtěla zeptat, jestli se může ostříhat sloupová hruška. Má dlouhé vyhonky a hustá. Děkuji posluchačka Anna Zavorova
1: Děkujeme paní... paní a teď... To, to je jedno. Ama. Děkujeme naslyšenou. To, to vypadá, ano, takhle to vypadá, když se zamyslím a soustředím se na několik věcí najednou, kdy držím v hlavě vaše dotazy a mezi tím mi stihne během vteřiny uniknout vaše jméno. Tak se na mě nezlobte, ale Bavorov ten tam byl, tak zdravíme. Pavle, tak pěkně po pořádku. Rychlení jeřin, to byl první dotaz. E,
2: rychlení jeřin byl, ano, první dotaz, Ono se to možná dá udělat, ale já bych to nedoporučoval, protože když budeme těm Jiřinkám pomáhat, aby byli trošku ranější, tak to bude v období, kdy ještě není dostatek světla venku a tím bychom dosáhli toho, že oni budou v té první fázi takové jakoby křehčí, vytažené a není to vlastně pro ně dobré, takže u těch jiřin by možná mělo to rychlený smysl, kdybychom jim svítili, ale to je málo pravděpodobné, že by to někdo dělal, že by přesvědcoval jiřinkám. No a co se týká těch hrušní, tak ano, tak tam je možné ty rostliny v tomto období řezat. Pro jadroviny je konec zimy nejlepším obdobím. Spíše jsem ale trošku skepticky v určité sloupovitosti těch hrušní, protože to jsou spíše odrudy, které se vyznačují takovým kompaktnějším vzrůstem, ale úplně dobře sloupovité, myslím, že nejsou. Hmm.
1: 22 155 44 11 telefonní linka, na kterou nám můžete telefonovat své dotazy. Já jsem slibovala odpovědi. ještě Jiřímu do příbramy. Ptal se nás na strom, který se jmenuje Pavlovny Pořídil si ho hlavně kvůli včelám. Ten strom už má nyní 8 až 9 metrů. Dostal radu, nekvetl mu. Neustále mu nekvetl, takže prosil o radu. Bylo mu doporučeno ostříhat, ostříhal bylo mu doporučeno přihnojit, tak přihnojil, ale Pavlovně stále nekvete a ptá se nás, kde by mohl být Pavle problém.
2: Aha, to už vypadá jako, že jsme poslední instance, <laughs> tak se bojím, abych dobře poradil. Myslím si, že ta rada s tím stříháním nebyla úplně dobrá, protože tím, že je rostlina ostříhaná, tak ona se snaží rychle nahradit tu chybějící hmotu a zase veškerou tu energii dává do toho, aby udělala nějaké nové výhony. Z hnojením to neumím rozeznat, ani jestli to bylo dobře nebo špatně, protože to se musí podle toho, jaká je konkrétní situace. V každém případě je potřeba dodat, že Pavlovně je strom, který v první etapě svého života se vyznačuje obrovskou dynamikou růstu. Proto se používá třeba i na pěstování pro hmotu, pro vlastně výrobu štěpky dřevní. Takže toto je pro tu rostlinu typické a jestli ta pavlovně je má kolem 8 metrů, tak si myslím, že ještě může být pořád poměrně mladá odadoval, bych, že to je stromek, který je tak kolem 5-6 let starý díky tomu bujnému růstu. Možná o trošku víc, sám nevím, ale spíš si myslím, že v tomto případě to chce spíše trpělivost, protože ten stromšťastí není úplně zralý na to, aby kvetl. I člověk potřebuje nějaký čas na to, aby uh, mohl uh, přivést potomka a takhle je to i uh, u rostlin. Pokud ta rostlina ví, že ještě na to nemá, protože to je energeticky velmi náročný proces, tak uh, si dává na čas. Důležité je, aby rostlina byla vždycky na světle, protože pokud je v uh, přistínění, tak potom k té květní indukci nedochází dobře a nekvetla by ani v dospělosti. Tak,
1: my děkujeme. No a další dotaz. Vítejte, pěkné dopoledne. Halo, halo, halo slyšíme halo. se. Ano, slyšíme jste a jste ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý den. No tam je taky jedna, tak jsme dvě.
1: Ne, ne, slyšíme vás, ptejte se. Hm? Dobrý
4: den. Ta druhá, to jste
1: pořád vy. Ano, to jste pořád dvě. vy. Dobrý, dobrý, <laughs> vy se děkuju. slyšíte dvakrát.
4: Tady posluchačka od Temelína. Já by se měla takový dotaz, když se stříhají floxy po odkvětu, jestli na podzim nebo až po jaru a to samé Kateřinky, takový ty obyčejný
1: mm-hmm. Mějte se, hezky odpovíme, naslyšenou. Na
4: naslyšenou.
1: Tak jdeme na to, Pavle, floxy.
2: Uh, u obou rostliny je to stejné, uh, znám hodně lidí, kteří si dělají pořádek na zahradě a stříhají hned, jak ty rostliny odkvetou. To není dobré, když se to dělá ještě v období, kdy jsou zelené listy. Někdo to dělá třeba až na konci listopadu nebo v prosinci, aby při pohledu z vánočního okna byla zahrada hezky uklízená. To je cesta, která mně blízka není. My si tyto zásahy necháváme všechny až na předjaří, to znamená na období od konce února a celý březen, protože máme takovou zkušenost, že ty nátě těchto rostlin. I když uschnou a lehnou si vlastně na ten záhon, tak fungují trochu jako mulčovací hmota a chrání vlastně své vlastní kořeny. Takže my na zahradě uklízíme potom, až když je té práce nejvíc, tak si to trochu komplikujeme. Ale máme s tím dobrou zkušenost a radím to dělat každému podobně.
1: Výborně. Tak děkujeme za odpověď. No a ještě tady máme další dotaz. Vítejte pěkné dopoledne a ptejte se.
4: Dobrý den, prosím vás, dotazme, ale chtěla bych vám něco říct o tom celeru. Povídejte. Nejsem žádná dobrá pěstitelka celeru, ale manžel, když byl v práci, tak tam měl jednu starší spolupracovnici, výbornou zahradnici a ta jim radila. Když roste celer, tak se na té bulvě tvoří hrozně moc takových drobných kořínků. A ty se mají pořád dokola tak jako poštourávat, sundávat aby ta bulva seděla hezky na vrchu a tím, že má dost cíly a vyroste hodně veliká. To je rada, kterou jsme slyšeli. Tak nevím, jestli je to pravda nebo ne. Děkujeme přesto, no. děkujeme Děkuj. moc
1: za to, že jste se s námi podělila o tu radu. Díky moc, mějte se hezky naslyšenou.
2: Já jsem za to moc vděčný, protože sám jak ty zkušenosti nemám, tak jsem rád, když přijde od někoho jiného, takže děkuji také moc krát.
1: Hana Zagorová, sliby chyby v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Vysílání páteční a to už celkem tradičně patří zeleným světům. Pokud byste ještě měli nějaký dotaz, tak neváhejte, jsme tady pro vás 22 155 44 11, linka, na které se můžete ptát. No a já se budu taky ptát, já se budu teď ptát za vás. Pavle, co se dá teď dělat v zahradě? Dá se pouze koukat z okna, odpočívat a nabírat cílu na? A jaro, anebo už by se něco dalo v zahradě dělat, anebo v zahrádce, anebo třeba doma?
2: Oh, Honko, to není špatný nápad s tím koukáním z okna. <laughs> ne, nevím, jak to mají ostatní posluchači, ale my na té zahradě máme pořád nějakou práci. Kdyby nic jiného, tak se věnujeme krmení drobného ptactva, protože v období, kdy je to horší počasí, tak je to pro ně velice důležité, ale na naší zahradě na nás pořád něco padá. Dá se připravit skleník na jarní sezónu. V každém případě, kdyby byl sníh, tak v tomto období by se měl ten sníh do toho skleníku navážet. Když sníh není, tak alespoň nám padá dešťová voda do sudu, takže je potřeba tu vodu z těch sudů vzít a dobře prolít ten skleník, protože je důležité, aby se ta vlhkost dostala hluboko do toho podního profilu. My máme pořád něco s kompostama, děláme na kompostech, protože laťky už se nám rozpadávají, takže vyměňujeme za nové, natíráme. Při té příležitosti kompost, který už máme by hotový nebo polhotový, tak se snažíme nějakým způsobem zpracovat a vyklidit to místo, abychom měli kam dávat, Nový organický odpad pořád na té, na té zahradě něco je. No a velmi podstatná práce, to je mimořádně důležité, je chodit po zahradě a koukat, jestli se z už klubou nějaké první cibuloviny, které jsme tam měli nasázené. Bez toho to se nedá prostě žít. To, to koukání a hledání toho života je nesmírně důležité a nabíjející.
1: Já už jsem viděla nějaké narcisky vyklubané dokonce u sousedky na zahradě. Bohužel jí tak celé odešly, zase přimrzly, takže pár cibulovin už se možná díky tomu teplému počasí vyklubalo ven.
2: Zdá se. No, oni se klubou, je to úplně přirozené. Hmm. Třeba česneky okrasné jsou vždycky velmi brzo už vidět a často to způsobuje poplach v mnoha domácnostech. I třeba, co se týká česného obyčejného, když někdo nasadí a neví, jak to chodí, tak se lidé ptají, co mám dělat, jak jak mu zachránit život, když on je tak hloupý, že vylezl. Netřeba s tím dělat nic, je to prostě věc té rostliny a ona sama ví, jestli může nebo nemůže a když si trochu naklíčí, naraší, tak pravděpodobně bych si s tím měla sama umět poradit. Bude,
1: snad bude se muset. to pověd, Bude muset. Tak máme tady dotaz dobré dopoledne, můžete se ptát?
3: Dobré dopoledne, tady posluchačka z kamenýho Není to tak ani o tom pěstování, jako mám zahradu, z jižní strany je soused, asi na tak 70 cm vysoký tarasu, takový rozdíl, takový schod. Tam mám rybýze tohle. A on tam vysázel tu je. A vůbec si toho nevšímá, tu je už prorůzdaný plotem, jsou vysoký, pomalu, 3,5 metru a ještě ten taras k tomu. A úplně mi zničil zahradu, protože třeba teď je nízko slunce, tak mi nejde ani, ani na jablně do půlky zahrady stín. A co bych měl proti tomu dělat, nebo co nám s ním dělat? Mám mu to uřezat u kořené, nebo já nevím, co. A ještě jsem někde slyšel, že tu je mají být od plotu, od souseda, tak daleko, jak jsou vysoké.
1: Tak děkujeme za ten dotaz a za tu připomínku. Mějte se hezky, pevné nervy naslyšenou. Já tedy naprosto chápu tu situaci, chápu, že je to k naštvání, že to člověka mrzí, ale já se obávám, že my v zelených světech na tohle neodpovíme. Asi by to chtělo, Pavla, promluvit si se sousedem, dát si s ním řeč, pokus s ním je řeč a nějak se lidsky domluvit.
2: To není zahradnický dotaz opravdu a já bych to tak fakt řešil, že bych za tím člověkem zašel a pokusil se s ním to vyjednat, protože jakákoliv jiná soudní cesta je zdlouhavá, složitá, ublížuje to vztahu, myslím si, že normální člověk by to uh, pochopit měl, ale víme, že prostě ne každý soudsad normální. Určitě. Držím palce, abyste to vyřešili lidsky.
1: Ano, pokud, mu, pokud tu je podřežete, tak myslím, že problém ve finále budete mít jenom vy. Takže spíše tady ta Asi by to bylo nejjednoduší. Vím, že nevždycky je to jednoduché. Známe to, ale, ale co se dá dělat. Tak držíme pěstě, ať to dopadne. Delší volající, dobré
4: dopoledne. No, dobrý den. Dobrý den. Podpůsob,
0: Chtěla jsem se zeptat, mám malou uh, malolistý a udělala se mi u těch žapíků listů se mi udělají takový bílý kuličky. Je ten příkus něčím napadaný anebo ho mám vyhodit? Nebo co bys měla udělat? Děkuji.
1: Děkujeme za dotaz. Mějte se hezky naslyšenou. naslyšenou. Pavle, co to je za kuličky?
2: Uh, to má... Uh... Každý lísteček toho fikusu, je to nějaký takový živičnatý výrůst malinký, který je na každém tom řapíku. Poplach by mohl nastat ve chvíli, kdyby začal ten fikus žloutnout, nednout, prostě nějakým způsobem přestával prosperovat. To je úplně normální průvodní typický znak pro tento druh, takže zbylých kuliček si nedělejte nic. Pestujte, zalévejte, hnojte. Případně mu něco zaspívejte, se k němu jako k živé rostlině a nic e, e, zlého vás nečeká.
1: Další dotaz, pěkné dopoledne, vítejte. Haló? Ano, slyšíme se a jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Ano, já se ještě vracím k tomu dotazu, co se mi už odpověděli ohledně toho mechu. Já jsem se chtěla pana Pavla zeptat, jestli by mi mohl poradit čím bychom měli ten mech v té krávě posříkat. On říkal vyhrábat ostrými prostě hráběmi, ale já jsem si myslela, jestli by mi poradil, co, co na to koupit. Děkuji. Prosím, naslyšenou.
2: No, nejde mi to úplně ze srdce, protože já považuji mechy za velmi důležitou součást přírody, protože Říká se o mechu a o řasách, že dávají zhruba polovinu kyslíku této planetě, takže nejsem úplně velkým zastáncem nějakého likvidování mechu, zvláště v trávniku, kde si myslím, že no, mnozí kolegové nebudou souhlasit, protože chtějí, aby ty trávniky byly čisté. Ale pokud by teda opravdu to bylo z vašeho pohledu tak důležité, že ho chcete zničit, tak existují trávníkové hnojiva, která obsahují větší množství železa, a toto železo není pro ty mechy úplně dobrou hmotou. Takže hnojením prostřednictvím tohoto hnojiva ten mech zlikvidujete, ale není to navždy. Je to prostě krátkodobé. Ten jeden mech, který tam máte, tak ten vám uhyne, ale velmi pravděpodobné, že se tam zase vrátí nějaký. Jiný, takže hmm. je to takové krátkodobě řešení, když už musí nastat.
1: Otázkou je, jestli to vy, vyřeší ten problém s tou žloutnoucí zdí. Je možné, že se zbavíte mychu, ale třeba tam je problém někde jinde, ale s ním je třeba taky počítat. To
2: bych ještě dodal, že s tímto hnojivem se musí pracovat opatrně, protože jak obsahuje hodně toho železa a dostane se třeba to hnojivo někam na dlažbu nebo na chodník, tak tam nechává, rezaté, nechává takové rezavé skvrny. Takže kdybyste to udělali třeba před nějakým deštěm a hodně by pršelo a ty kapenky by odstřikovaly z toho trávníku směrem na tu zeď, tak ty žluté skvrny se změní na oranžové, což taky není asi úplně mm, dobře. Takže, ozor, takže opatrně s tím, ale je to možnost. Mm.
1: Stihneme ještě poslední jeden dotaz. Dobrý den a můžete se ptát, já. jste to vy, ano, vítěz. <laughs> jo,
2: aha,
0: dobrý den. Dobrý den. Tady, tady je prosím vás Budějovický který kterýmu jste před třemi roky poradili. Bylo to ohledně jako uh, rozmnožování vína, to znamená udělat si řízky v důdnu a tak dále. A poradili jste mi tak dobře, že mám víno všude mi roste jako blázen. Mám ho i dolu k řece Vinohrad, můžu vás pozvat na víno, nebo vám ho dovezu, červený víno, výborně, pozdní někdy v listopadu. Teď ho tady mám metastázovaný po celém dvoře a nevím, kdy ho mám ostřihát, kdybych ho měl jako, protože jsem opravdu vynos a amatér, ale velice se mi daří chemii, nepoužívám a vína měl jsem loni 70 kilo hroznů.
2: O, oh, to nás těší.
1: Děkujeme za to, že jste zavolal. Mějte se hezky a Pavel poradí.
2: Já vůbec nepřijímám tu odpovědnost za tu dobrou radu, protože si moc na to nepamatuju. Ale to nevadí, hlavně, že vám to všechno roste tak, jak má. A co se týká termínu řezu, tak už to nastává, ta doba. Mělo by to být vlastně, až skončí riziko těch největších mrazů, ale já si myslím, že nějaké žádné velké mrazy na tuto zimu nečekají, takže já myslím, že se do toho můžete pomalu pustit. A kdybyste přece jenom trochu váhal, tak si to nechajte na druhou polovinu února, a to už by mělo být opravdu dobré.
1: Tak, a my děkujeme. Dnešní zelené světy jsou u konce. Potěšili jste nás svými dotazy i svými reakcemi, které přišly. Bylo nám s vámi opět moc fajn. No a my popřejeme příjemnější a veselější život s rostlinami. I tentokrát s vámi byli Hanka Šoberová
2: a Pavel Chlouba.
1: Hezké dopoledne.